0: Bienvenidos al podcast de Noruega. Este es el podcast que necesitas escuchar.
1: Si vives en Noruega o tus intenciones son emigrar hasta acá.
0: Semanalmente compartiremos experiencias, consejos, aventuras y desventuras.
1: Acompáñanos a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepáis que no estáis solo. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente bienvenidos, 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 a, bienvenidos a todos. Bienvenidos una vez más al
0: podcast de Noruega. Estamos muy contentos de estar un episodio más con ustedes. Les agradecemos un montón a todos los que nos siguen en las redes, en especial en Spotify. Si todavía no nos siguen, síganos, que eso ayuda un montón a nuestro proyecto. También califíquennos, dennos estrellas, todas las que ustedes quieran. Hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a casar. Traje ramo. Y me vestí de blanco porque hoy venimos dispuestos a casarnos en Noruega. Y en este episodio me acompañan mi querido compañero Figo, nuestra amiga de la casa, Madi, y tenemos como invitada especial a Alison. ¿Cómo están? Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias, Madi, por sumarte a un nuevo episodio con nosotros. Gracias
2: a ustedes por invitarme nuevamente a este, <risa> a este gran proyecto de ustedes.
1: Sí, Ruy, ahí estaban varios episodios ya, Madi. Sí, sí.
2: Así en la casa. Ya conocen mi voz bien hermosa, ya se quieren que cante.
0: <risa> y hoy eh, el, el panel peruano es mayoría. Por primera vez en este podcast tenemos a dos peruanas en simultáneo. ¿Cómo estás, Alison? Muy bien, gracias
3: por invitarme también, por estar aquí.
1: Bienvenida.
0: ¿Querés contarnos eh, quién sos? ¿Dónde, ¿Dónde estás? ¿Por qué estás en este podcast?
3: Perdón. Yo soy casada con un noruego, soy de Perú, lo conocí en España. Cuando él estuvo aquí de vacaciones nos conocimos, yo vivo en España hace casi cinco años ya. Y hace un año y seis meses casi que lo, no conocimos. Y bueno, hace un mes nos casamos.
0: ¡Wow! wow sí, está ¿Qué está bueno, como el... en la etapa de luna de miel. Sí.
3: Podría yeah. decir que sí?
0: ¿Año
2: y medio de conocidos? Sí, sí, sí. sí. ¡Wow! Sí que es eso, amor, amor, amor. ¿eh? El, el mío tuvo que esperar cinco años. No, está bien. Pero muy bien, sí ¿eh? ¿Ustedes bueno.
1: esperaron cinco años, Madi?
0: Cinco años, sí. Lo hiciste laburar, y... diríamos, en Argentina. Sí. Lo hiciste <ríe> trabajar.
2: Sí, sí. Tomó su tiempo, pero eso ayudó más sí. a
0: que la relación se haga más fuerte. Tener
1: ¿Y en tu caso, Marcela, pichas? duró mucho antes de...?
0: Sí, eh, yo con eh, mi marido nos conocemos desde la adolescencia, fuimos, volvimos, tele, telenovela, te,
1: <ríe> t- hasta ah, otro, otro episodio, entonces, episodio
0: <ríe> y finalmente nos reencontramos después de mucho tiempo y, eh, pero convivimos creo que cuatro años y después nos casamos. Yeah. Eh, pero sí, nos conocemos como de toda la vida. Yeah. Nos costó decidirnos, me parece.
1: A cuatro o cinco años ¿no? me parece un periodo muy razonable, digamos. Veo que para el, para el estándar de este panel, un, un año y seis meses fue bastante rápido, digamos, la, la decisión.
0: El amor es así. Así es, correcto.
2: ¿Y en tu caso, Rodrigo, cuánto tiempo te tomó?
1: Nosotros estuvimos juntos cinco años antes de, de ah, casarnos. Ah, mira. Sí, está muy también. Bien. Así que no, estoy en el estándar de, de ustedes.
3: Ah.
2: ¿Pero llegaron a convivir ustedes en algún eh, tiempo en esa relación?
1: Eh, sí, digamos cinco años, eh, uh-huh. tanto en Chile como en, como en Noruega. Uh-huh. Y, y después de eso nos casamos. Tuvimos periodos también que, que mi señora vivió en Noruega y yo en Chile, como que siempre ha sido un poco, un poco nómada todo con, uh-huh. con nosotros. Así que, pero estuvimos pero uh-huh. cinco años de relación hasta que decidimos casarnos.
2: ¿Y se casaron en Chile o en Noruega?
1: En Noruega, sí.
2: Ah, no, no, no. <ríe> no, en sí, mi sí. casa fue cinco años también de relación a distancia. Eh, cada dos meses nos veíamos y él se quedaba en mi casa. O yo, yo, cuando mm. llegaba aquí, me quedaban las vacaciones. Entonces también tuvimos una convivencia antes de casarnos.
1: Sí. Mm. No, pero claro, uno, un año, seis meses. Fue, fue. fue Eso fue amor de películas. Muy segura, Alison.
0: Pero también lo bueno es que España y eh, y Noruega no están tan lejos. Entonces, eh, se puede, aparte es un un viaje que relativamente es accesible a nivel económico. Creo que el desafío de Mm Sudamérica-Noruega es bastante
1: más, no, más challenging,
0: digamos, ¿no? Porque...
1: No, España se hace en un fin de semana, digamos.
0: Claro. <risa> claro
1: se puede tener lo que en Chile llamamos un pololeo de, de fin de semana. Ah. Eh, pololeo es como... ¿Cómo se dice? Noviazgo. En sí. eh, ¿Cómo?
0: ¿Noviazgo? Es, no. novia...
1: es que noviazgo, cre... entiendo que en México es como más serio, digamos, como cuando uno ha pedido, ha entregado un a un niños... Claro, y, y, y todavía no ha firmado los papeles, digamos, ¿no? pero está como la ah, promesa. No, ah, el problema es como una relación, digamos, como,
0: claro. como enamoramiento, así. Sí,
1: claro, es en como. En Argentina
0: le decimos noviazgo a todo, o sea, si está comprometido, ¿no? Como.
1: Sí. Claro.
2: También en Perú, ¿verdad? Y bien, noviazgo le decimos, aunque no hay anillo de por medio, ¿no? Sí. Bueno, creo
1: que
3: enamorados primero Ya cuando te piden el compromiso Noviazgo, ya, ya es tu noviazgo no, no, no,
1: no, no, no. Yo, yo mis recuerdos De, la, de las teleseries venezolanas Que veía cuando era niño eh, lo, Los novios eran era más Un poco más formal ¿no? Había un acuerdo de palabras, por lo menos
0: Es mi novio, decir es mi novio Es un montón no, claro. claro Sí,
1: sí
0: bueno a nuestra audiencia hoy les queremos compartir justamente eh, las experiencias de cómo es casarse en Noruega con un noruego con una noruega, y también contarle un poco de cómo son los trámites, porque para todo hay trámite, y también el hecho de, eh, en algún momento, eh, si pretendemos vivir con nuestra pareja, que sería lo ideal, ¿no?, eh, hay uno, un, un cierto trámite que hay que hacer para, para poder tener eh, la residencia, el permiso de residencia en Noruega. ¿Nos quieren contar eh, qué trámites tuvieron que hacer?
2: Bueno, eh, ¿empiezo yo? Oh, sí, así ¿Sí? Ah, sí, más o menos. En mi caso ya fue un poco más el trámite. De casarnos, era enviarlo en España solamente mi partida de nacimiento y un documento que indique, que es del registro civil, que indique que no estoy casada, ¿no? <ríe> así Y estos documentos tenían que ir traducidos y apostillados. Y lo demás ya se encargaba, mi pareja, o sea, mi esposo ahora, se encargaba de contactar con Escate Taten quien es el encargado real de hacerte el... La autorización de que te puedas casar en Noruega es el
1: escatetate en el que da la autorización, la la oficina de impuestos. Así es, eso dice mucho en Noruega, ¿no?
0: Sí,
2: Sí,
1: dice mucho en Noruega que el que ve los temas de de amor es la oficina de impuestos.
0: Así es, el fisco va a decidir qué tan grande es tu amor. Algo así.
2: Y creo, no sé si, no recuerdo ahora, ya, porque el mío ya pasó casi tres años o cuatro ya, el proceso, pero no recuerdo bien si te piden la, la cantidad de que tu, cuánto gana tu pareja. ¿Te llegaron a pedir sí. eso, Alison? No, para el
3: tema vale. de, no, 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 para poder
2: casarnos. Vale. Eso ya, vale. después para la regulación vale el ludi ¿verdad? Sí. Entonces era con el ludi El Ludi es el que te pide sí. un reporte de, de lo que can, gana tu pareja y si pidió ayuda de social por si estuvo en, en paro, que se dice desempleado, ¿no? Sí. Y todo eso lo calcula sí. y uh-huh. luego te piden un montón de, por ejemplo, también. Eso fue un proceso con escatetate. Luego tuvimos la autorización para casarnos. Genial. Luego de esto pasamos a casarnos y lo Curioso para mí también fue que cuando ya tuvimos la autorización, creíamos que teníamos un plazo estimado para casarnos. Pero cuando yo llegué a Noruega, eh, ya estaban pasando tres meses y se me olvidó, con pasaporte europeo se me olvidó ir a la policía y confirmar que me iba a quedar tres meses más. Que es lo, digamos, legal para los europeos quedarse seis meses, ¿no? Estando en Noruega. Uh-huh. pero al tercer mes tienes que avisar a la policía que te vas a quedar tres meses más y como yo no estaba registrada entonces los, lo, habrá, lo habrá visto el sistema los de registro civil ya estaban en cargo como se dice informados que tenía la autorización me decían como tú estás solamente más de tres meses vas a cumplir y no has pedido quedarte tres meses más no has ido a la policía tienes que casarte sí o sí ahora y fue así la llamada ¡Ay! fue a las ocho de la mañana y tuvimos que casarnos a las 8 a las 11 de la mañana, porque si no aceptábamos, todo el trámite se tenía que empezar de cero. Así que puede que les pase alguna vez. <ríe> si sí, sí, vienen con pasaporte europeo y no han avisado con tiempo. <ríe>
0: ¿no? Ah, pero eso eso es literalmente casarse de apuros.
2: Sí, sí, sin anillos, sin nada, sí, era. No normal no, que hubo dos amigos disponibles de mi esposo y ahí fueron los, los testigos. Los testigos. Ah, sí,
1: sí. claro. No, bueno, me casé, entonces, no me casé de pasando... blanco,
2: pero hubo
0: nieve ese día. <risa> te quedabas un ratito más afuera y ya te quedabas blanca.
1: Bueno, para pasar,
0: <risa> para pasar un poquito en limpio, entonces. Uh-huh. Vos, eh, si bien naciste en Perú, tenías pasaporte español, entonces uh-huh. tu casamiento fue entre... Ciudadano de la Unión Europea con Noruega. Correcto. Noruega está en el espacio Schengen y eh, la estadía para europeos es bastante más flexible que la que es para los latinoamericanos. Pero, o sea, vos llegás a Noruega y tenés que avisar, siendo europeo, que tenés intenciones de quedarte más de tres meses. Uh-huh. En tu caso, vos a no la... lo hiciste y por eso tuviste que casarte ese mismo día ah. para que no te deporten, básicamente. Así es. Más que
2: nada para que no anulen el trámite. Porque ah, yo... okay. uh-huh.
1: ah, no sí, te iban porque... a echar,
2: pero tenías
0: que empezar todo el trámite de cero.
2: Así es. Y okay. costaba también. Costaba todo el lo... trámite, sobre todo el apostillado, todo eso. Tenías sí. que volver a hacerlo de nuevo. Uh-huh. Porque, si no me equivoco, el papel lo habíamos enviado un septiembre, octubre, por ahí, y tuvimos la respuesta más o menos en noviembre, y por eso me, me mudé ya a Noruega para supuestamente casarnos en fechas de febrero que estábamos por ahí, pero no habíamos calculado que tenía que avisar a la policía, porque creo que el permiso una vez te dan tiene seis meses para casarte, si no me
0: equivoco. Sí.
2: Bueno.
0: Y en tu caso, Alison, ¿cómo fue? Vos eh, no tenés pasaporte europeo, pero tenés residencia española.
3: ¿Nos querés contar? Sí, bueno, en este caso yo tengo residencia temporal. Y claro, mmm, me pidieron lo que dice Madi también, que fue, pero yo sí tuve que traer de mi país, en lo que es mi partido de nacimiento, un certificado que demuestre que estoy soltera. También ambos apostillado traducido ingl- al inglés esos documentos yo los envié para allá y un formulario que teníamos que llenar ambos y el tema de la firma de mi testigo ¿no? en mi caso que era mi madre y de, de parte de su hermana es lo único que mandamos al escatetate y lo habremos mandado más o menos en marzo pienso el, de este año que obtuvimos la respuesta en junio. Y ahí teníamos sí. un plazo de cuatro meses, nos dijeron, para elegir la fecha de la boda. Cuatro meses. Y nosotros nos pasamos el 18 de agosto, elegimos esa.
0: Qué lindo. O sea que acabas de cumplir un mes de casada hace dos sí, días dos desde que grabó este episodio. Sí.
1: Ah, claro, tiene toda razón. ¿Verdad? Un, un, me, un mes y dos días. dos días.
0: Un mes y dos días. Qué bueno. Y, pero no te pidieron ningún papel extra, o sea, pero ¿tu identificación era la residencia temporal española o tu pasaporte peruano?
3: Mandamos ambas cosas, eh, lo que es la residencia, que la tuve que como que hacer por un notario, como porque me decían que tenía que ser una copia certificada, algo así la llamaban. Sí. Eh, mandamos eso y el pasaporte, sí, esas ambas cosas, mi pasaporte peruano, ¿no? Mhm. Uh-huh.
0: ¿Vos, Rodrigo, hace cuántos años te casaste? Más o menos
1: Ese más o menos, por si no me acuerdo No sé No, No, hace ya mucho tiempo El 2014 Mm. Y y la verdad las cosas que de, de todas las cosas que usted habla no, 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 habla muy mal de mí digamos, pero no me acuerdo de ningún papel en particular que haya tenido que pedir lo, lo, lo del documento ese que uno no está casado en su país me parece súper razonable no recuerdo haberlo pedido lo que pasa que eh, en esa época eh, yo estaba en Chile viviendo y mi señora estaba en Noruega entonces yo vine, recuerdo, por dos semanas exclusivamente a casarme eh, y, y llegué acá me casé no recuerdo haber firmado papeles digamos pero probablemente lo hice no, nosotros nos casamos en, en una iglesia eh, acá, en, acá en Rogaland y, y después de esas dos semanas yo me devolví sí, yo, te, yo tenía trabajo en Chile yo todas mis cosas estaban, estaban en Chile, entonces recuerdo un periodo que hice mucho papeleo en la embajada en el consulado noruego en Santiago y posiblemente, y sí recuerdo que, que había un, 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 ¿cómo se llama? un requisito de ingreso de mi señora ¿Sí? Pero eso fue cuando yo me mudé a Noruega, en verdad Pero pero claro, eh, eh, mi, mi situación fue que cuando yo me casé Como que en el fondo solo vine, digamos, vine de turista Y
2: y me fui casado <risa>
1: y me fui claro entré entré como turista soltero y me fui de turista casado, casado. entonces no no, no no hice mucho papeleo en la policía no
0: y, fue y todo más expedito desde que te casaste eh, después cuando empezaron a vivir juntos vivían en en Noruega en Chile
1: En Noruega y en Chile. Ah, hasta de ti. Yo yo en Chile y mi señora en Noruega. No, 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 es que no recuerdo exactamente, pero tuvimos un periodo que. que, eh, Ustedes tienen muy buena memoria, chiquillas. Yo yo, 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 no no tengo tanta. No, hubo un periodo que que después mi señora se cambió. Claro, y después tuvimos nuestro primer hijo. Y, y de ahí se, se fue mi señora con, con mi hijo a Santiago a vivir, conmigo obviamente. Y, pero claro, tuvimos un periodo de tiempo que en el fondo no, no... Técnicamente mi señora seguía trabajando en Noruega y yo seguía trabajando en Santiago. Entonces, los papeles de la inmigración, eh, ahí sí yo recuerdo que, que me pidieron documentos, digamos. Que fue el documento de mi señora que tenía que tener un mínimo de, de ingreso. Uh-huh. Y, y acá yo estoy viendo un poco los requerimientos que aparecen uh-huh. en punto No, uh-huh. eh, que algunos son como bien, eh, como, Estricto, como pueden ¿no? sonar un poco extraños, pero es como eh, uno tiene que ser mayor de 24 años. Dice eh, ese requisito tener...
0: me llamó mucho la atención porque, o sea, la mayoría de edad es a los 18, ¿no? En todo claro. el mundo. 21 no sé para, en algunos pero, países claro, pero,
1: pero se supone estos son que requerimientos los 24... para ambas personas dice okay. ambos tienen que tener al menos 24 años de edad y también hay, hay una, un requerimiento que tal vez no aplica tanto para nosotros los latinos, pero que tiene que ver con los matrimonios forzados mm, eh, sí. así yo no sé cómo lo determinan, digamos ellos pero mm. y, pero claro eh, ahora que lo pienso tal vez firme un documento que tenía que ver que ¿Ustedes firmaron un documento que decía que era como que se casaban?
2: Sí, yo firmé, eh, yo como terminé el proceso, eh, firmamos, había un montón de, de preguntas, ¿Te, eh, te han obligado a casarte, te han como amenazado para casarte, sí. al estilo, ¿no? Como estas de, de esculturas, ¿no? Sí. Eh, Muchas preguntas así. Yo, no, no, no. Y luego, una de las cosas más interesantes es tenías que mostrar como un álbum de fotos, digamos, de todo el tiempo que han estado juntos. Y claro. ¿En yo, serio? <risa> ¡Qué genial! Y yo dije, menos mal tengo. tengo... Pero para, eso, eso fue Soy en fanat... la policía.
1: Fue, fue, fue cuando. Tu, tu, para, la, tu... para
2: Udi. Para Udi y tuviste dos... que
1: llevar tu álbum de fotos.
2: No, bueno, tuve que hacer, eh, elegir año, 2000, desde que nos conocimos, una foto, año esto, esto, esto. Era como ver que realmente hemos estado en diferentes lugares. Oh, claro,
1: sí, sí, sí. ¿no?
3: Alison, eh... ¿a vos también te lo pidieron? Yo todavía no, apl- o sea, no aplicamos para la... todavía, pero sí hemos... Ay, claro. Yo, o sea, recién estoy preso de que nos hemos casado y vamos a recién aplicar algo, pero... Pero sí eh, tenemos, bueno, lo que, me, lo que dice Maddy, que sí, también tengo yo un álbum de fotos de la boda y de todo eso, pero, que tengo que presentarlo así. Sí.
2: sí, te pide. Y ese, y ese es el documento que más me pareció. Aparte, que en tu caso, Rodrigo, ¿te acuerdas si tuviste que pagar para hacer una tasa, que es más de doce mil coronas, ¿no? Sí, 12, A la mil coronas. Para poder seguir con el proceso. ¿Te acuerdas tú eso? Es que alguien me comentó tal, tal, tal que... Que no, mi mente pero bloqueó todos
1: esos recuerdos traumáticos. Porque... <risa> pues, no me acuerdo no ni, del, album, ni... No de... me acuerdo del álbum de foto. No, no, re... no recuerdo haber mostrado mm. ninguna foto. Sí. No recuerdo... O sea, posiblemente pagamos el fee, porque acá de hecho dice hay que pagar un fee para quien aplica, eh, mm. para la, la visa, que en, el, en mi caso fue fui yo. Mm-hmm. Por lo tanto, debo haberlo pagado pero no recuerdo que hayan sido 12.000 coronas.
2: Cambian. No porque sé si creo. no habría. Creo que... com- comentarios de que en, su, en, en
0: años atrás...
2: A ver, déjame
1: entrar a la página para ver... Uh-huh. A ver si sale... Mm-hmm.
0: Vos, Madi, lo tuviste que pagar. Ustedes lo pagaron. Uh, ese eh, altísimo. En mi, en mi caso, tuve que pagar
2: 12.000 para que siga el proceso. Si no sale ese proceso, esa ese tasa pagada, el proceso no sigue en circulación, digamos.
1: Ah, no, claro. Sí. Eh, sí. Eh, apl- aplicación por primera vez para eh, Family Immigration eh, para mm-hmm. adultos, 10.500 coronas.
0: Mirá, mm. ¿cómo
1: recauda ese fisco noruego? ah? Eh? Sí.
0: Y, no solo claro. define que, que podés aplicar, sino que aparte te cobra peaje para entrar
1: no, claro <risa> sí. no, no, no me acordaba y, de y eso y algo no.
0: que me pareció por eso
2: interesante o sorprendente, sobre todo económicamente es que mi, mi madre que se casó en España eh, no le pidieron esos temas de tasas tan altas creo que mm. era menos de 100 o algo así claro. pero yo, wow, aquí wow sí. no,
1: los luego... son pillos, porque son, 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 son listos, porque a veces se hacen los tontos noruegos, pero, pero son súper son despiertos con su, con sus reglas. Sí. Y, y como que tienen registrado como todos los matrimonios como medios medio como, como digamos arreglados sí. Que, que, sí. Que, que, uh. que llegan. Entonces por eso que hay tanta, tantas restricciones. Efectivamente el, el FIE es, es alto. Y ojo que hay otro otro requerimiento que, que también a mí me sonaba raro. Que es que uno tiene que tener planes de vivir juntos. En Noruega, eh, en el fondo. Entonces, técnicamente si uno está viviendo separado, o en dos lugares distintos de Noruega me refiero, eh, también es un problema, porque es una de las condiciones que uno tiene planes de vivir juntos. Mm, sí.
3: la residencia. Porque Pero
1: eso,
0: acá digamos... el tema de la dirección postal Es algo muy importante Y el Volker Registration Creo que se llama es O sea, tener una dirección postal Válida en Noruega es importante Para todo, para la cuenta del banco Para el sistema de salud Para el sistema de impuestos, mm. para todo una porque te llegan muchas cartas y otra porque es la manera también de asignarte, eh, bueno, esto, como desde un, el médico de cabecera hasta los impuestos que tenés que pagar, todo. Y el tema es que si eh, las direcciones no coinciden, probablemente sí. te tengas que dar explicaciones de, mm. de por qué las direcciones no coinciden. A nosotros nos pasó eso, en nuestro caso... Yo llegué a Noruega con mi esposo, eh, él no es noruego, él tiene pasaporte eh, europeo. Yo entré como con visa de reunificación familiar y también me hicieron llenar ese formulario donde me hacían un montón de preguntas. Eh, ¿Usted ha pagado para casarse? Eh, ¿Fue forzada...? Eh, Ah, No solo eso, sino que han pagado por usted, tipo, ¿la han comprado? Y a mí me daban una gracia esas preguntas, e incluso, ¿convivieron? ¿Dónde se conocieron? Entonces yo, que me gusta escribir, arranqué la telenovela, (risa) y a mano alzada le, le, le respondí como... Todo lo que querían saber. Me, a mí me dieron gracia, pero claro, o sea, hay culturas donde se paga una dote por la novia, donde los matrimonios son arreglados, donde por cuestiones religiosas hay un montón de, de condiciones e incluso de sí, de cosas que nosotros no conocemos y lo preguntan justamente para, para asegurarse de que haya esa voluntad de... Eh, que de, sí libertad y autonomía, ¿no? Para elegir...
1: Eh, el, el. Sí, suena gracioso, pero efectivamente hay, hay, sí. hay grupos que, que, que para los que aplica bastante esto. De hecho hay un reality en Netflix, ¿lo han visto? Mm, no. no. De, es que no me acuerdo el nombre ahora, pero son... ¿Son matrimonios algunos de ellos como medio arreglados por los papás? Sí, ah, sí, Porque sí, esto sí. es más común en, como en, como una, en, en culturas como, no sé, de la India, Pakistán. No, sí. o Entonces, directamente
0: claro. hay culturas donde a las mujeres se las vende, y hay aldeas donde van tipos con dinero y la familia sí. negocia un precio para que se las lleve. O sea, no, claro, pasan tiene, esas tiene cosas sentido, digamos, en el claro. mundo, por sí, eso. Bien. Sí, porque mm. incluso
2: ya no es con noruegos, es por ejemplo una familia hindú que tiene la nacionalidad noruega, ya tienen ya arreglos con otros familiares que están en, en ese país, entonces ya le, le llevan a la, a la chica al país y ahí les casa, entonces cuando ya viene el papeleo es donde por eso hacen esa pregunta ¿no? Si claro. se sí, 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 sienten forzado sí. y todo eso. ¿no? Sí. Como que... esto de la igualdad y todo eso, sí. intentan prevenir que sí. la persona... O también suena como que se quieren limpiar las manos, ¿no? Pues aquí dijo que no, que no, que no, pero que claro. nadie... No, claro. No, claro,
1: posiblemente. Sí, Posible, también, sí porque bien. ¿quién va a sí, decir sí? En verdad a mí me están obligando. El tema, a que, sí. yo... el
0: tema con todos es, esos formularios que uno firma, eh, mm. tienen... O sea, son declaraciones juradas y tienen valor jurídico. Entonces, en, esas, no. eh, en todos esos formularios no hay que mentir nunca. Porque por más que uno diga alguna mentirita piadosa, tipo, no, no nos conocemos hace dos años, nos conocemos hace ocho, no sé, cualquier cosa, que después hay un problema, o sea, y ellos tienen por escrito que vos mentiste, ¿no? Porque tu, claro. tu declaración válida para el Estado es esa que vos escribiste y firmaste. Si después pasa cualquier cosa y se descubre que esa información no es correcta, la realidad es que tenés todas las de perder. Entonces, hasta en detalles tontos hay que eh, incluso hacer memoria, decir a ver cuándo nos conocimos. Bueno, tratar de... En En nuestro caso es muy difícil que haya un matrimonio por conveniencia o por cuestiones religiosa, no, no sé, o sea, entre españoles y latinoamericanos tal vez no sucede mucho, pero sí hay que tener en cuenta de siempre decir la verdad y no mentirle, menos al fisco, porque, sí. porque te puede arruinar la vida en poco tiempo. Sí. Pero lo que nos había pasado y que quería eh, o sea comentarlo para que no le pase a nadie es que desde que nosotros llegamos eh, tuvimos que mudarnos tres veces eh, hasta que conseguimos una casa en la cual queremos quedarnos eh, como largo eh, sí, a largo plazo. El tema es que entre que nos mudamos de una casa a la otra porque quedamos muy lejos del centro y qué sé yo, ta, 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 eh, nos olvidamos de, de hacer este cambio de dirección. Y primero lo había hecho eh, solo el marido, entonces quedó como que él vivía en un lado, que ya se había mudado, y que mi hijito y yo quedamos viviendo en otro lado. ¿No? Entonces, no sé eh, qué trámite estábamos haciendo, creo que era el Dean Amber o alguno de esos, entonces decía, no, pero usted está viviendo con su familia, usted se mudó. ¿No? Eh, yeah. mm. Y... Y, y parecía una pavada decir, ah, no, no sí, estamos viviendo juntos, pero me olvidé de actualizar la información de mi hijita y mi mujer. Eso nomás. Eh, entonces, como dice eh, Rodrigo, que son mucho más inteligentes de lo que pre- parecen, eh, como que le dijo, le preguntó a mi marido, ah, bueno, pregúntele a su mujer tal cosa, la fecha de no sé qué cosa, eh, para corroborar tal dato en el sistema. Y como yo estaba ahí al lado, le dije, no sé si mi fecha de nacimiento, mi false number, alguna cosa así, y así el tipo se eh, aseguró de que eh, mientras mi marido estaba hablando con él, que yo estaba al lado, entonces como que corroboró el hecho de que sí, que estábamos viviendo juntos, y que no teníamos la misma dirección porque nos habíamos colgado y no habíamos renovado la dirección. Pero sí es muy importante que en mi caso, el, la visa de reunificación familiar de tener la misma dirección, eh, me, o sea, nos podía retrasar todo el trámite de conseguir el, el Norwegian Number y bueno, todos los otros trámites. Pues mira, sí que se ponen
2: ahí muy... Se bien. ponen estrictos, no estrictos, sí. Sí, muy, estrictos, Muy pendientes de todo, sí. o sea, saben tus movimientos. Mm. Está está todo
1: digitalizado, entonces efectivamente tienen tienen la capacidad de hacer ese cruce de informaciones cuando uno hace trámite y como dijo Marcela, el el código postal es importante. Yo nunca en mi vida había usado tanto tanto correo, digamos, en Chile no es algo importante. Creo que muy poca gente sabe cuál es su código postal, en cambio acá es como algo algo súper importante y los documentos públicos, los documentos del banco, qué sé yo, eh, suelen llegar incluso por correo, a menos que uno pida explícitamente que no los quiere por correo. Pero, sí. pero el tema de, del código postal es importante. Entonces, si uno se cambia, necesita actualizar su información. Sí. Mm.
0: Siempre. Sí, así es.
2: Sí. Y otro, otro dato que quería de esto de, de la tasa, cuando yo me sorprendí, luego ya me di cuenta que es como que se estaban asegurando para la cuota del curso de noruego porque uno, digamos que el beneficio, entre comillas es que si estás casada con uno que tiene nacionalidad noruega pues tienes el curso de Noruego, digamos, gratis por 18 meses. Entonces me dio a entender como que he pagado por adelantar el curso de Noruego. <risa>
1: está, está bueno ese análisis, yo nunca lo había pensado de esa manera, pero tiene, claro. tiene todo el sentido del mundo, efectivamente. Siempre pensé que el, el curso de Noruego era, había sido un, un beneficio del Estado y ahora, ahora que lo pienso, digamos.
2: Con la tasa esa ya creo que... Con no, esa 10.500 es
1: que... coronas, claro, pago el A1 Eso. y el B1
2: ¿no? Así, es. porque incluso ese, este, esta cuota te permite solamente 18 meses sí. de curso y entre el A1 y el A2 ya, se, ya es un año ahí y el B1 es otro año así que tienes que irte con un A2 para poder uh-huh. Eh, uh-huh. beneficiarte mejor porque si vas directo a un A1 no llegas al B1 gratis ya tienes que pagar ya.
0: Oh. Uh-huh.
2: y otra cosa no es eh, 18 meses cuando tú quieres. Aceptado el primero de enero, a empezar ese curso, a pedir sí o sí, a buscar los lugares para que estén al tanto de que tú estás pidiendo desde el primer día que te han autorizado, uh-huh. o sea, que te han dado tu residencia. Porque si dices, ah, no, de aquí a dos meses me voy a una institución a preguntar, esos dos meses ya están perdidos, ¿ya? ¿sí?
1: Son 18, son 18 meses el corridos. periodo en el que uno tiene derecho a... Uh-huh,
2: corridos, sí. Y si es por algún caso de embarazo, ya puede ser una excepción, ¿no? Mm. Pero sí. Creo que en
0: en uno de los episodios que habíamos grabado con los chicos del podcast de Mexicanos en Noruega, eh, Mm. nos habían contado eso justamente, que que no son eh, un año y medio de curso a empezarlos cuando uno quiera, sino que desde el día uno que Mm. ya estás casado viviendo en Noruega, porque te corre el tiempo y después perdés ese beneficio y hay que pagar el curso. Sí. Bueno, desde el día uno que
2: obtienes el doc- eh, la hoja de, de Woody diciendo, ok, ya tienes tu false number y oh. con esto. Porque incluso eh, en mi caso, eh, bueno, mi esposo noruego, es noruego, pero hay uno, eh, no estaba informado de cómo son los trámites. Yo recibí un documento de la comuna diciendo, oh, ahora que tienes esto, tienes el curso de noruego gratis por estar casado, bueno, por el beneficio y todo eso. Por esa misma razón, pudimos saber que podía yo beneficiarme del curso de noruego, pero en sí nadie le supo dar una explicación clara mm. de tener curso en noruego.
1: ¿Tú lo tomaste ahí en Johannes Larin Center, Madi?
2: Eh, no, en el SADNES, porque son diferentes comunas. Y, el, y otra cosa también que descubrí es que depende de la comuna, si yo no tuviese este beneficio, entre comillas, eh, ca- cada comuna tiene una tarifa diferente a, para hacer cursos de noruego Por ejemplo, en el Johannes te puede costar mil coronas el semestre En el en el Sadness, que está a media hora De centro, centro, Stambanger Te puede costar mil eh, o mil coronas Y en Sula, que es donde está el aeropuerto Te puede costar mil coronas Varía uh-huh. bastante Dependiendo de la comuna Y creo uh-huh. que es por el tema esto de los intereses También donde de, depende de donde vivas Tienes menos intereses para pagar Menos tasas y todo tema de impuestos.
1: Sí, el tema de las comunas eh, eh, digamos incide donde uno vive, digamos. Por ejemplo, uh-huh. nosotros en Estabanir tenemos tra- eh, buses gratis ahora. Por ejemplo. Y pero creo que tú en Sandner, no no, no los buses Estrandes no son no gratuitos. De... Mm. No,
0: hay que
2: pagar claro, eh, Efectivamente.
0: Mm. Alison tomando nota de todo. <ríe> <ríe> para cuando vengas. Está, ya está preparada, sí. Lisa. Sí. No le van a engañar ni los noruegos.
2: ¿eh? No, no, no. Y, o sea,
0: los pasos son, te casaste y ahora el próximo paso sería mudarte a Noruega. Vos estás Noruega. estudiando en, en, en España, ¿no?
3: Estoy terminando de hacer mis prácticas, pero el 3 ya viajo, para Ay, bueno. el 3 de octubre.
0: ¿Y qué estás estudiando? Ah. ¿Querés contarnos?
3: Sí, eh, sanitario para trabajar en residencias. Trabajo acá no te va a faltar.
1: ¿Tú ya estás estudiando el noruego o no? ¿Yo? ¿Sí? No, no. no, no, no ¿Todavía no? No. Yeah. no eh,
2: te por... recomiendo que lo vayas cogiendo poquito en poquito para que tengas una base.
1: Uh-huh. Y... O sea, tu, tu primera idea, tu primer proyecto acá es eh, empezar Salve. a estudiar el noruego. Por su sí. Sí. Mm. sí.
0: No, realmente lo bueno es que la, la carrera que estás estudiando es de las más requeridas en, en, en Noruega y el hecho de haberla estudiado en España también te da unos trámites bastante más fáciles que si hubieras estudiado en, en cualquier parte de Latinoamérica porque hay convenios entre la Unión Europea y Noruega y aceptan como a todos los enfermeros, cuidadores, eh, etcétera Los trámites son un poquito más fáciles, pero bueno, hay que aprender el idioma porque uno, los pacientes eh, son personas que hablan noruego.
1: No, claro, esa es como la gran barrera, ¿no? Eh, Efectivamente es como, pero una vez que que uno tiene el B1 o el B2, digamos, eh, ya las oportunidades laborales, digamos... eh... Sí. nosotros tenemos varios episodios sobre, son con gente que ha estado en el, en el mundo sanitario, que, uh-huh. que se ha venido a, a Noruega, a, distintos, a distintas ciudades, así que efectivamente es un área con muchas oportunidades uh-huh. particularmente para la gente que se, se ha educado en España uh-huh.
0: sí. Otra cosa que quería es el... comentar eh, es esto que entre los eh, requisitos de UDI una de las cosas que figura es que la persona de referencia o sea el noruego o la noruega con la que uno se casa, tiene que tener un ingreso eh, anual de no menos de mil 320.274 coronas eh, anuales. Eso sería alrededor de 32, 33 mil dólares anuales para redondearlo, más o menos. Eh, mm. un...
1: Dice que se actualiza sí. en mayo, claro. cada año. Mm.
0: Sí, y es mm. un... Eh, un tema importante porque el, o sea, si por alguna razón el año que, que, que están eh, observando vos estuviste desempleado recibiendo algún eh, seguro de desempleo eso puede afectar tangiblemente tu oportunidad de casarte y tengo una amiga brasilera que vive acá que ella eh, se casó con, eh, con un noruego Y eh, justo el año, el periodo fiscal, digamos, este señor estaba cambiando de trabajo porque se mudó. El señor es eh, docente, es maestro de escuela. Entonces, justo ese año anterior hubo un periodo que estuvo recibiendo el seguro de desempleo o algo así pasó. Como que no llegaba a ese requisito de dinero que le pedían, pero por muy poquito, ¿no? Era... Era, o sea, ridículo ¿no? el, el monto, mm. eh, pero bueno, le negaron el permiso de casamiento por eso y tuvieron que acudir a un abogado para que apele el caso y finalmente ellos se pudieron casar eh, porque, nada, o sea, no sé si una vez que se actualizó el sistema o qué pasó, el abogado ganó el caso porque era como, cumplían todos los requisitos y por este periodo corto Eh, como que no le daba el número así. Eh, Finalmente pudieron casarse, los dos viven acá felices, pero también eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno está planeando casarse de decir, bueno, si si estamos en un periodo de transición laboral o lo que sea, hay que eh, saber que este requisito es importante y que si uno no lo cumple, así sea que te faltan dos coronas anuales, no te van a no te van a dar el, el, la autorización. Y después tenés que gastar encima Exacto. más dinero contratando un abogado que te apele el caso.
2: Sí. E incluso pierdes esa cantidad que has pagado la tasa si te lo han desaprobado, lo perdiste, no te lo, no te lo devuelves. Ah, no, claro,
1: si uno, si uno quiere postular de nuevo, tiene que pagar todo de nuevo. Sí. Mm-hmm.
2: Entonces, eh, es muy exigentes son para este tipo de trámite de, de
1: ahora el monto familiar. ese de trescientos mil coronas que son como claro treinta y dos treinta mil euros eh, o dólares como se parecen las cifras eh, ahora, para el estándar noruego tampoco es tanto, en verdad. No. Eh, me acuerdo que, que mis señoras se quejaban en alguna época porque efectivamente los hombres ganan más que las mujeres. Entonces, para los hombres era más fácil casarse con una extranjera que para las mujeres casarse con un extranjero. Pero mm-hmm. pero tampoco es un monto. General, los noruegos ganan más sí. que eso. Sí. Mm. Eh,
2: ¿Qué sería? Qu- eh, 15.000 coronas al mes, ¿no? para hacer ese monto más o menos más eh, sí, he
1: bueno. nada creo que un poco más sí porque por
2: el, el más salario bajísimo aquí en Noruega que son 20.000 mil coronas al mes uh-huh. ¿No? entonces
1: eh, claro eso es un sueldo súper bajo digamos como sí. eh...
2: entonces Pero claro con... Con... sí sí, entonces, ¿no? sí.
1: Por lo menos eh, lo que yo entiendo es que el salario promedio en Noruega es como alrededor de 500.000 mil coronas a la, anuales. Uh-huh. Entonces, 324 es como alguien que está bastante bajo en, en la escala. Eh, uh-huh. Ahí lo que cae en general so, somos los extranjeros, digamos que uh-huh. cuando, cuando un extranjero con residencia quiere traer a otro extranjero más en el fondo, ah, sí. y ahí es más probable que no, no entre en esa, en ese. En ese rango, sí. y se puede hacer un poco más difícil. Tal cual. Sí. Pero, pero sí, pero hay un hay un requisito, digamos, como efectivo. Y, y, y estoy leyendo que también uno eh, la, la, la persona de referencia tiene que tener una casa, Marcela.
0: Una casa. Mm. ¿Pero comprada casa. o un lugar para vivir? ¿Alquiler? No, eh,
2: un lugar para vivir, ya. Que, te, que un tenga, digamos, su residencia de vivir y si... Que demuestre, creo, que está viviendo solo y no con los mamás y papás. Ah,
0: <risa> no sé, entiendo, entiendo, entiendo. <risa> Por eso,
2: ¿verdad? No, sí, sí, eso más o menos es un poco eh, racional, ¿no? Pero sobre todo el más, para mí, sigue sorprendiéndome es el de la taza y el tener que declarar que no has sido obligada a casarte y mostrar todas tus fotos y todo tu historial y todo eso, ¿no?
1: Estoy, estoy impactado con el las fotos. Le, le voy a preguntar a mi señora, es que no recuerdo eso. Tal vez fue, fue una, una, un. No, sí. nunca me han gustado los trámites. Yo no, nunca tuve sí. alma de abogado. Entonces. Sí. Eh... Sí. Pero le voy ah, a preguntar y, a mi señora si mostró foto alguna vez.
2: De esta de este residencia, de reagrupación familiar, es que en España también yo tuve mi residencia de regrupación familiar por mi madre. Y la actualización creo que fue después de dos años y no tuvimos que pagar mucho, pero en este es al año. Yo tuve que hacer al año y pagar unos 2.500 coronas, casi 250 euros. Y mi siguiente es de aquí a dos años. O sea, tengo un año más y seguro tengo que pagar esa cantidad de nuevo. eh, Ah, el
1: primero es al año siguiente. Así es. Claro.
2: Y si yo paso la fecha, volver a solicitarlo. Pagando mil Renovación, pero ah, pagando lo mismo que pagué al principio. Sí, claro, sí.
1: Pero la, la renovación es un poco más barata, son como 2.000 y fracción.
2: Renovación la, es 2.500. Pero 500. si es pasada la fecha donde se caduca, vuelves a hacer renovación, pero ya no te cuesta el 2.500, sino. El que pagaste la misma cantidad que la primera vez, que también le llaman
0: renovación, pero por retraso. Ah, por retraso. Es como que te ponen un penalti ahí y te ponen una una multa por, por haberte sí. retrasado.
1: No, es algo que uno tiene que tener bien agendado porque efectivamente. Alison, vos toma vos nota años... de todo,
0: por favor, que no queremos sí. no queremos que te pase nada de esto.
1: No y hay que recordar que uno pide hora. Eh, y, y todo es lento, sí. entonces uno pide, uno se mete a la página a, a buscar una hora y consigue hora para el próximo mes, en el fondo, claro. entonces no es como que hoy oh, me acordé que mañana vence mi, mi visa, o sea, no. ya, ya, sí, sí. hay que hacerse y el no... ánimo para pagar las 10.500 coronas. Mm.
2: No, son muy exigentes con que seas puntual, digamos, sí. ¿no? Mm. Te sí. enseñan la puntualidad, sí o sí, como a, a golpe, a golpe del bolsillo.
1: No, claro. Eh, ahora, para ellos es muy intuitivo, porque lo, los colegios forman a los niños uh-huh. chicos eh, con, con esa como estructura mental. Pero, pero los latinos que, que somos más desordenados, eh,
2: sin prisa sufre, Con la documentación, bien, bien relajados. Sí. Le da una...
1: No, es eh, otra, eh, otra mentalidad. Yo me acuerdo una vez venía en un vuelo de pero no con Noruega, esta historia, pero con una, una cultura poco vinculada, venía en un vuelo de Lufthansa, uh-huh. y eh, el avión se iba estacionando, y el capitán había dicho que uno no se puede sacar los cinturones, hasta que no se detiene completamente, y se prende la luz de sacarse los cinturones, así uh-huh. es como funciona. Uh-huh. Y me acuerdo que el avión iba a 0,0001 km por hora, digamos. o sea, lentísimo, 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 y se pararon dos latinos, y el, el hombre de Lufthansa
0: alemán
1: es como claro, es como es la estructura de que uno tiene que seguir y te entregan eh, eh, con todos estos trámites siempre hay un documento que es como con tu checklist sí. que es un papel que, que tú podés imprimir y ir diciendo ok, este papel lo tengo, este papel lo tengo es ah, muy sí, sistemático sí. todo
0: la pregunta que les quiero hacer es, yo sé que en Noruega uno se puede casar o por iglesia o en el ayuntamiento, municipalidad, y te casa un eh, funcionario público. En el caso de ustedes, eh, ¿cómo lo hicieron? Rodrigo contó que vos por iglesia, ¿no?
1: Sí, yo me casé en una iglesia, sí.
0: ¿Y, y firmaste algún papel ahí caso? o no?
2: No se acuerda. Posiblemente,
1: Muchos papeles. Recuerdo que. Estuve. Sí, de que... De sí de porque acá creo que creo que está como todo medio vinculado. Yo me casé por la iglesia de Noruega, sí. en el fondo. Entonces, probablemente todo eso está dentro del sistema. Uh-huh. Eh, pero si tú me preguntáis, honestamente, no recuerdo haber firmado ningún papel. Yo tengo el anillo, digamos. O sea, no, pero eso, eso hacer, es interesante
0: ¿no? acá en Noruega, porque yo lo pregunté y me dijeron que te podés casar, o sea, como por civil, en el ayuntamiento o en la iglesia, y los dos matrimonios tienen la misma validez, sí. cosa que en Latinoamérica no sí. es así. O sea, para que va, sea válido por la ley tenés que casarte, en, por lo menos en Argentina, tenés que casarte en el registro civil, con los testigos y qué sé yo. Uh-huh. Y la iglesia es una ceremonia religiosa que lo haces si querés, si sos creyente, etcétera, pero no tiene validez legal el casarse en la iglesia. No da fe pública, digamos. Pero acá en Noruega sí, porque la iglesia es es esta que vos decís, que es como la oficial de Noruega.
1: O sea, en la época que yo me casé, creo que de hecho era la iglesia del Estado, porque ahora no. Eh, Ahora está, está, digamos, oficialmente separada la iglesia de Noruega del Estado noruego. Pero... Puede ser que cuando yo me casé no era así, Eh, eso se hizo hace muy poco tiempo, Eh, era muy raro para mí porque en el fondo yo venía con la tradición de que iglesia y estados suelen estar separados, pero pero en Noruega hay una iglesia de Noruega, y yo me casé ahí.
2: En mi caso fue civil, no quedaba de otra también porque era de último minuto, (risa) ¿no? Y nada, también los, eh, los del mismo ayuntamiento o comuna, que se dice, eh, tenían que buscar a alguien encargado, y creo que, si no me equivoco, fue el alcalde mm. o algo así, está su firma de ahí, que no me acuerdo, <risa> alguien de, del propio ayuntamiento, mm-hmm. pero fue así muy, eh, bonito, la verdad, mm-hmm. la verdad que el lugar donde estaba, estaba bien ordenadito, lo decoraron con unas cuantas flores, así que...
1: ¿Pero ustedes tuvieron tiempo por lo menos para, no sé, peinarse un poquitito, digamos? Mira, era lo el, más porque... ¿El novio se porque... pudo echar el gel que usan los noruegos? <ríe> ¿O fue todo rápido?
2: Fue rápido porque era las 8 de la mañana que le llamaron a él y menos mal que contestó el teléfono. Y era esa única semana, o sea, ese mismo día, porque era el propio viernes que nos llamaron. Y el, el matrimonio se celebraba a las once y media de la mañana. O sea, solo teníamos tres horas para... Para bañarse, arreglarse y tomar algo.
0: Y, y ya está. ¿Tenías alguna sí. camisita blanca, algo? ¿Qué te pusiste?
2: Ah, yo me puse a, como sea, de colores eh, azul y, y, si no me equivoco, azul-rojo o algo así. ¿no? Ya sea, ay, bien tradicional a, a lo diferente. <risa> <Buenísimo>. <risa> no. Pero más, que, más gracioso fue no tener anillos, porque, porque como nuestro plan, que es que teníamos tiempo, entonces yo soy muy exquisita con comprar cosas, entonces quería buscar algo así con tiempo, ¿no? Mm. Y nada, fuimos casándonos sin anillos y nada. <risa> Solo que sí, acepto casarme y firmamos y ya está. Y los testigos que también
0: estuvieron ahí. Alison, yeah. ¿y en tu caso? ¿Cómo?
3: Eh, también fue por la comuna. No, no, la comuna. Un viernes. Y pues, como yo le comentaba a Maddy se lo dije, nosotros fuimos un día antes, nos citaron un día antes de casarnos para el día de que nos casáramos, no llenáramos el tema de papeles o esperáramos, algo así nos dijeron. Y fuimos el jueves a presentar yo mi residencia y cuando había entrado a Noruega, porque me pidieron el tiquete del avión. Ah, oh, mira. Y, y, y mi residencia y él tuvo que presentar su, bueno, su DNI y esto. Y bueno, dijo, bueno mañana los veo, la que nos iba a casar, ella es la misma que nos recibió los documentos. Y mañana los veo y ese día esto lo firmamos, nada más nosotros y los testigos, ¿no? Okay. Y ya está, pero fue muy rápido, la verdad, creo que cinco minutos o diez minutos, algo así. Pero fue muy curioso porque lo hizo en los dos idiomas, lo hizo en español ah, y en noruego. Ah. ah, ¿hablaba español? Hablaba español porque ella había, dice que ha vivido en Perú. Mm. ¡Oh! Y eh.
0: bueno, eso, mucha buena suerte. Perú. Eso les iba a preguntar porque... No sé cómo es la ley noruega, pero, o sea, vos no puedes casarte legalmente en la mayoría de los países si no estás entendiendo lo que está diciendo el oficial que te está casando. O sea, incluso a una amiga en Argentina le pasó, ella venezolana, el norteamericano, les mando un beso, eh, y él recién había llegado a Argentina, eh, hablaba poco español y... la la jueza que los iba a casar le hizo una mini entrevista a él y se dio cuenta que su nivel de español no era el suficiente para entender lo que ella decía entonces dijo, no, si no te traes un traductor no los caso y y así sucedió, o sea tuvieron que contratar un un traductor inglés-español para que se puedan casar, en Noruega bueno, en tu caso Alison
3: vos tuviste alguien que te hable en español sí, antes que nos entrevistáramos el día ella dijo que me habló a mí, ¿no? que sabía español, que había estudiado me dijo en Perú, de la casualidad y entonces lo hizo en ambos idiomas ese día nos casó tanto en noruego como en español Mira
1: qué, bien. qué bonito para bueno, la jueza fue en esa de, de Argentina, bien exagerada la pregunta es bien simple ¿no? ¿Quiere, quiere o no quiere como, no sé qué tanto hay, hay <risa> exagerada como todo Argentina.
2: Yo creo que habrá tiene miedo como que alguien también le ha obligado a El casarse. Igual. Y tú, tú solo real? di sí, 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 a todo. <risa> no, no. En mi casa me preguntaron en inglés. Había dicho también, es verdad que me, me preguntaron si eh, estaba bien decirlo en inglés. Y yo, sí, está bien. Mm. Entonces, la ceremonia en sí se dio en inglés y todo eso, la explicación mm. y todo eso. Claro. Sí.
0: Como corresponde, pues justamente tenés que saber tus <risa> derechos, los mínimos, de decir, bueno, te estás casando, ¿no? Así es, no estás acá engañado. No, y
2: verdad, ahora verdad que has eh, tomado ese tema es interesante, sí, mira, ¿qué tal si no hubiese sabido inglés o, claro. o, o noruego entonces, y no había nadie en español? Quizás me hubiesen dicho algo, no, no sabría. Pero como yo dije que sí, sí. entendía el inglés y era lo más básico. Do you marry <risa> Entonces, lo más básico así lo entendía. Entonces, sí.
0: Interesante. Sí, esa, es que es un derecho pregunta, y es un deber ¿verdad? también, porque, o sea, uno cuando se casa está contrayendo obligaciones, ¿no? Como de apoyo económico, qué sé yo. Por más que sea toda la ceremonia muy linda, que... Uno tiene que saber lo que... ¿A qué se está comprometiendo? Más allá de que uno sabe, ¿no es cierto? Claro. Y en
2: ese caso, la pregunta sería, ¿le pedirán un traductor que se busque o ellos mismos. Uno puede pedir traductor,
0: sí. O sea, para todo uno puede, hasta para ir al médico uno puede pedir traductor y te lo tienen que dar.
1: Yo, pero es un tema que que vale la pena investigar un poco más porque yo nunca le había dado tanta vuelta. Efectivamente, como, ¿qué, qué pasa si uno no, no entiende? O sea, yo me imagino que uno sabe en qué está, digamos, uno llega vestido de novio a un inglés digamos, como... No, <risa> imagino que tenga una idea de lo que uno está haciendo. Pero, pero claro, de repente, pues, yo no veo ninguna regla referente al tema del, del idioma. Eh, uh-huh. Y recuerdo que en mi caso el curita que nos casó eh, preguntó en, en noruego y en español pero, pero siempre lo yo lo vi que lo hizo eh, como buena onda, eh, fue como hagamos esto un poco más, más internacional y me acuerdo que había una bandera de Chile una bandera de Noruega eh, nunca fue un requisito de que era para que yo entendiera eh, de hecho me acuerdo yo que en algún momento me hicieron una pregunta y yo estaba mirando para otra parte y fue como que me tocaron el hombro y fue como tiene que decir ya, ya Listo,
0: y te <risa> Ya, pero siendo occidental, uno más o menos sabe cómo es una boda y qué sé yo, pero te puede pasar que venís de otro lado del mundo y, y ha habido historias de gente que no, y llegué y no sabía que me estaban casando. O sea.
2: Sí, he escuchado historias. Sí, de sí, esto, sí. sí. <risa> eh...
0: Y se les mueve la cabeza. No, es que por eso, o sea, a nosotros nos parece todo muy obvio, pero podría suceder y es importante saberlo. Más allá de que en el momento parezca algo hasta eh, como divertido, el tema es que la persona que está contrayendo esas obligaciones y esos derechos necesita saber eh, lo que le están diciendo, básicamente. Así es. Así que uno puede pedir. Ahora
1: sí, no, que yo recuerdo, yo tuve, yo tuve entre, yo creo que tuvimos una llamada con incluso con el, con sí, el, con, curita. con el curita. Sí, 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 porque estábamos de hecho en Chile. Lo tuvimos por, por, por Skype mm. en esa época. ¿Ah? Eh,
0: sí. Super moderno para el 2014, te digo. <risa>
1: eh, sí, es que era, es que es que los lo curas son más modernos. Ahora. De hecho yo pensé en casarme con una... Porque ya en esa época eh, habían eh, mujeres, curas, Mm. digamos No no sé cómo se llaman, pero eh, la iglesia noruega Eh, había tenido... Ya llevaba algunos años que la primera sabía... Entonces yo yo tenía la idea en mi mente de que me casara una Mm. mujer Pero pero este curita era como amigo de la familia Había como toda una historia, entonces por eso al final... Pero pero claro, tuvimos una, una, probablemente una entrevista y todo eso probablemente era parte de un procedimiento más, más oficial, no, digamos.
0: Alison, claro. mm. sí. ¿cuáles son tus planes para cuando te mudes?
3: Lo primero, empezar a estudiar no <risa> Porque es muy importante no vemos, porque, sí. Sí, para el trabajo. Tengo que empezar, sí. Bueno, y aplicar así. también, ¿no? Que es lo
2: que vamos a hacer, ¿no? <risa> no, es ah. muy importante el idioma noruego para poder abrirse camino laboralmente. Uh-huh.
1: Sí. ¿Tú ya diste el... ¿Madi los exámenes o no?
2: He hecho el B1, B2, pero obtuve B1. Así que en diciembre volveré a hacer el B1, B2 a ver qué tal.
0: perfecto Y otro curso uh-huh. que le exigen a los casados con noruego es el Samfunnskunnskap ¿No? Así
2: es. 100. Correcto. Sobre todo, eh, yo no tengo claro ese, ese requisito porque lo mencionan como horas, tener horas de ese de esos cursos, tanto en noruego como esto. Pero luego sobre la aprobación, si no me equivoco, para la nacionalidad noruega te piden un B1 aprobado mm. en todos los aspectos, ¿no? lectura, Escuchar, hablar y comprensión de leer. Mm. Eh, te piden B1, pero a unos dicen B2, así que no sé cuál es la diferencia. Yo,
1: yo creo que para la nacionalidad es, es el B1. Uh-huh. Y respecto del Sanfunkus el curso de conocimiento de la sociedad noruega, creo que es obligatorio el examen uh-huh. para nacionalidad. Creo que uno, uno tiene derecho a tomar el curso gratis. Por lo menos yo no recuerdo haber pagado por eso. Uh-huh. Eh, pero también es un beneficio que se extingue. Eh, o sea, si uno no toma el curso dentro de un periodo de tiempo que posiblemente debe estar entre los 18 meses y los 24 meses, tú pierdes el derecho y después tienes que pagar por el curso si es que algún día uno va a postular a la nacionalidad noruega y para la nacionalidad noruega uno lo necesita en sí. ese curso
0: yo creo, por, mm. por lo que me han dicho eh, mis compañeras que están casadas con noruegos yo no sé si para la residencia permanente, ninguna de ellas es europea Eh, creo que para la residencia permanente le pedían el A2 y el el examen del Samfunkskap que es el el conocimiento de la cultura noruega, digamos. Un poco de leyes, las instituciones, qué sé yo. Pero lo bueno de ese curso es que si uno lo toma online, eh, todo el material está en español, está en portugués. Después el examen no sé si uno lo puede hacer en su idioma nativo, pero toda la información, por lo menos para estudiarla, está en, en español y lo van a encontrar. Eh, que está bueno aprenderlo porque, eh, o sea, es información útil para la vida diaria, ¿no? Eh, y también hay un montón de cosas que capaz que. No sé, Rodrigo, ¿vos lo hiciste ya? ¿Ustedes lo hicieron?
1: Sí, yo lo hice.
0: ¿Algo que rescates de ese curso? <risa>
1: A ver, hay cosas prácticas como saber, no sé, cómo funciona la estructura política, como, no sé, cómo digamos, cómo está organizado la la administración del Estado, cosas prácticas de ese tipo, pero hay hay cosas que tal vez para nosotros no son tan importantes porque, de alguna manera, nuestras culturas no son tan separadas, pero yo recuerdo eh, algunas secciones del curso que eran del tipo un hombre no le puede pegar a la mujer, cosas así, Eh, que yo me imagino que no están tan orientados a a los latinos en particular pero con ciertos grupos eh, es, es un problema más o menos más o menos más grande digamos entonces habían unas cosas que eran como como mucho tema de democracia que la democracia es buena que que, que hay que respetar a los otros que uno dice bueno y esto hay, hay alguien que no, no, no esté de acuerdo con esto y claro hay gente que no está de acuerdo con eso digamos. entonces eh, tiene mucho de eso pero hay cosas que son del tipo, ¿cuánto, ¿cuántos filques hay en Noruega? Y se, me, se me olvidó, digamos. No, no, no hay un
2: debate de todavía en eso, ya
0: nadie sabe por qué lo paran
2: cambiando.
1: <ríe> claro, además son cosas que Pero, cambian todo el ejemplo, tiempo. Por sí, sí.
0: ejemplo, eh, sea, también al día de hoy sucede que en, en o sea familias de determinadas religiones, porque no, no quiero generalizar, eh, he conocido un caso que la mujer no salía sola a la calle sin el marido, ni hacer las compras. Claro, está, Entonces, idioma, es como, sí. esta, esta señora claramente, eh, como, nece, o sea, no solo necesit- fue a la escuela a aprender el idioma, qué sé yo, pero después estaba como culturalmente ella decidía no salir a la casa de la casa, sino la acompañaba al marido ni hacer las compras entonces decís, ese sí. curso es importante para decir, ¿cómo la integrás a la sociedad si por una cuestión religiosa o, o cultural se auto recluye en su propio hogar, ¿no? O sea, uno no sabe la cantidad de culturas diferentes eh, que, que hay y aunque la información a nosotros sí, no puede re básica, capaz que para alguien es re novedoso,
2: no sé. Sí, sí, eso. El punto es eso, que aunque la información es como, sí, tiene lógica, hay, eh, la mujer tiene más libertad y todo, ¿no? Pero en culturas es como algo nuevo, algo como mm. raro de ver en su, en su entorno, ¿no? Mm. Y quizás eso también lo intentan cultivar en las, en las nuevas personas que llegan a este país, ¿no? Mm-hmm. Para que vean que así funciona. Porque también es verdad que traen familiares y les encierran en su mundo, ¿no? Aunque estén en un país diferente, se encierran en su mundo y no saben. Y lo que hacen incluso los cursos noruegos es ofrecerles esa, ese tipo de, de explicación incluso, aparte mm. de lo que te puede eh, ofrecer esa web para mm. hacer el, 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 el examen este. Pero también los cursos de noruego te explican, incluso muestran que tú... Eh, tienes que, eh, eres libre de hacer esto, trabajar, cobrar tu propio salario, tus permisos, e incluso a los hombres mm. también, que a veces en otros países no están acostumbrados a tener el permiso de paternidad. Y aquí en los cursos noruego Ajá. les dicen, los hombres también tienen su permiso de paternidad y todo sí. eso, ¿no? Hasta incluso, <ríe> me parece un poco interesante, es que en el curso de Noruego hicieron un tema de, que los niños hay que cuidarlos, no hay que pegarlos y cogieron a las culturas asiáticas y a las latinas para explicar este tema como un primer grupo, ¿no? Y claro, entonces cuando se escuchaba más que nada a las asiáticas, era interesante porque se parecía mucho a la mentalidad a latina, digamos, ¿no? Que sí, a los niños se les jala las orejas o que los hombres te pegan y, na- y la autoridad no hace nada y todo uh-huh. eso, ¿no? Se sorprende ¿no? Que aquí en Noruega tú lo dices y te mandan a un, a un sistema de protección y te sacan de ese de esa familiar abusivo y todo eso, ¿no? Tanto para niños como para mujeres maltratadas te vas como, ¿cómo se Foster llama este home. sistema? donde
3: Sí,
2: sí entonces, eh, tanto también a la mujer, también lo protegen bastante, entonces le dan una, un, incluso eh, también, eh, muchas de las asiáticas que suele pasar mucho de una nacionalidad que es eh, Tailandia, que he escuchado, que traen los hombres aquí a, a Tailandia y, y les amenazan, como diciendo, eh, si no estás conmigo, sí. o sea, si, si te quejas, te quito la, el beneficio de mi nacionalidad, ¿no? Porque sí. Aunque aunque no crean, también en Noruega puede existir personas noruegos o noruegas malas, ¿no? Que se quieren aprovechar. Y, y entonces dicen, no tengan miedo, avisen y no se les va a regresar a su país. Se les va a pasar a un programa, se les va a buscar un nuevo futuro, o sea, un trabajo para que ellas mismas se puedan eh, sostener, uh-huh. ¿no? Digamos. Y me pareció muy interesante eso, porque es verdad que muchas nacionalidades tienen ese miedo de decir, ah, no, esta persona europea me maltrata porque me va a regresar a mi país y yo tampoco quiero ir ahí porque está también igual, ¿no? Sí. Y al final les dan este tipo de protección, que no tengan miedo a, a comunicarlo, que en sí van a recibir ese apoyo, ¿no? Como diciendo, vale, pues lo sentimos, te regresamos a tu país, ¿no? Sí.
1: Ese curso, Marcela, viene bien entretenido. Eh, eh, Latinoamérica queda... En, en Chile tenemos una expresión que, que dice, quedamos como chaleco de mono, que es cuando uno no queda muy bien parado no. en general. No, sí, claro, claro, no. Madi el... me recordó, hay muchos ejemplos que son muy políticamente incorrectos en que explícitamente dicen, esto acá no funcionamos de esta manera.
0: No, Está perfecto, y... o sea, como esto de que hay cosas que siguen siendo normales, entre comillas, que te eh, están cambiando por suerte, pero esto de eh, decir un piropo en la calle, recién ahora después de muchísimo tiempo por lo menos en Argentina se está hablando de que eso es un tipo de violencia, es acoso callejero eh, y que, o sea, no no es una manera de acercarse a una persona eh, de... Y acá realmente, o sea, yo creo que alguien se escandalizaría si un tipo le, le silba y le dice, ¡eh, ¡qué linda que estás! o lo que sea, sería algo totalmente inapropiado y, y te puede traer consecuencias serias. Eh, y para, tal vez, para un, una persona que viene de, de, de Latinoamérica, es un sábado a la noche normal, ¿no? Como. Eh, sí. Entonces.
2: Sí, es muy, muy estricto uh-huh. con ese tipo de, de no, que no, en nuestra cultura, en otras que normalizan ciertas cosas como el castigo, ¿no? Para educar a los niños, uh-huh. ¿no? Que es es bueno por si el niño ya es muy violento. O el hecho de piropiar a alguien para conquistar, ¿no? Eso no, sí. no se consiente en sí en Noruega. Uh-huh. Así que ten cuidado, por favor, en Noruega. Hagan el curso apenas llegue. <ríe> No sé sí, vean la ver, película
1: mira. de de, de Huse. tienen que ver esa película es la mejor ¿Sí? manera de aprender sobre la sociedad ah, pues, Huse.
0: está eh, está en Netflix verdad creo que la vi en Netflix
1: hace como dos años atrás sí, estaba en sí. Netflix no sé sí. ahora
2: de todos modos, puede también. estar en YouTube. Intentar buscarla también, por si acaso. Bueno,
0: gente linda, vamos terminando el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Espero que este contenido les sirva a todos los que estén planeando casarse o estén ahí como viendo de qué se trata. Eh, los invitamos a.
1: Hay contenido en udi.no sí. para los que tal vez quieran saber udi de udeuva de, de dedo y de Italia. Punto... NO, ahí hay mucha información. Sí,
2: así es. Y para temas de permiso de casarse en Noruega, ¿qué es lo que van a necesitar con Taten? sobre todos los requisitos? Y ya luego la regrupación familiar es con moody.no para saber los papeles que también necesitan para eso.
0: Muchísimas gracias. Madi, ¿cómo te encontramos en las redes? Bueno,
2: <risa> Madi y Norge. ¿No? Oh, mi... pero si desean consultarme temas así muy particulares sobre trabajo eso sí lo repito aquí fin punto no es el que les va a dar la información que necesitan los requisitos que necesitan cumplir el sector cómo funciona si ciertos sectores eh, 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 medic- eh, perdón, en salud en educación en construcción es fin punto no que les puede ayudar no tengo conocimiento Temas de documentación, visas, puedo trabajar en Noruega, UDI.no también es esta información. Pero si desean saber, yo que sé, qué sé, qué, cuánta es la temperatura en esta banger o cómo ha sido mi experiencia, sí, me pueden inscribir eh, escri, escribir a Madi y Norge, pero en Instagram. Porque en TikTok tengo que yo permitir a todos que me escriban ahí, así que mejor directo a Instagram para si quieren hacerme alguna consulta. Y también les voy a pedir paciencia porque no es, es verdad. Puedo hacer muchos videos, pero más me, con- me concentro en hacer mis videos y me desaparezco. <risa> no me voy directo a los no mensajes. Me parece perfecto. Así que me tomo. <risa> y me- por eso, entonces, tener paciencia. Y hay veces que me pongo ya a concentrarme con los mensajes. Y depende de las preguntas, respondo. Y hay otras preguntas que evito por demasiado personales. Ay, sí. <risa>
0: Bueno, ya nosotros nos encuentran como arroba el podcast de Noruega en todas las plataformas que se les ocurra ahí estamos (ríe) tenemos Instagram, TikTok Facebook, Twitter eh, Youtube que ahora nuestros episodios se están llevando a Youtube, pero lo más importante es que nos sigan en Spotify así que por favor antes de que termine este episodio pónganos un montón de estrellitas síganos (ríe) y los esperamos la próxima Pues,
1: Así es. Bueno. Muchísimas gracias.
2: Yo, yo quiero aprovechar diciéndole que realmente aprovechen este podcast, este proyecto y escuchen, porque gracias a ustedes yo también he podido conocer experiencias de otras personas y he podido darme una idea, he podido motivarme a hacer ciertas cosas. Y uno de los factores que fue, por ejemplo, un podcast que me gustó fue cómo eh, conocer más el mundo noruego y fue participando en Sprocafés, que antes yo no lo hacía pensando que para mí era como, no creo que, pero me ha ayudado bastante esa información y ahora participo en varios Sprocafés, en varias actividades y me mantengo muy ocupada también para estar en, aquí en Noruega, que dicen que no hay mucho por hacer, pues me mantengo ocupada y fue gracias a este podcast que a obtener información. Por eso recomiendo escuchar todos los episodios porque esto les puede dar una diferente perspectiva una diferente forma de ver también Noruega y si están desanimados se van a animar con los episodios realmente
1: muy muchas bien, gracias muy bien. <risa>
2: pero lo digo de en serio ¿eh? no es por nada pero yo estoy muy encantada la, no de no le pagamos cada a la historia no 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 pero yo quiero aprovechar y decir a alguien que hace algo bueno sí. Que lo haga conocer todo el mundo porque ayuda bastante esto. Muchas gracias.